0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojišovú. Milí poslucháči, na ceste z Egypta k vrchu Sinaj mali Izraeliti sedem skúseností ktoré zodpovedajú našim skúsenostiam ako kresťanov. Boh dal Izraelu mannu, keď boli hladní. Dal im vodu, keď boli smední. Osladil horkú vodu Mari. Dal im víťazstvo v boji proti Amalékovi. Po celý čas Boh niesol Izraelitov na orlých krídlach. Viedol ich svojou milosťou a oni putovali vierou. V 19. kapitole knihy Exodus v 4. a 5. verši čítame. Sami ste videli, čo som urobil egyptianom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Izraeliti putovali Božou milosťou. Boh im pripomenul, čo všetko urobil egyptianom a ako ich niesol na orlých krídlach. Na orlovi sú obdivúhodné jeho krídla a schopnosť stúpať do výšok. Orlie krídla tu určite symbolizujú Boha. V štvrtom verši povedal Sami ste videli, čo som urobil egyptianom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Milí poslucháči, to je prejav úžasnej, nekonečnej Božej milosti. Milosťou Boh vyviedol Izrael z Egypta až povrch Sinaj. Videl ich bezmocnosť a beznádej v egyptskom otroctve a vyslobodil ich. Vykúpil ich krvou. V tú noc, keď Egyptom prechádzal aniel smrti, Izraeliti vyšli z krajiny. Prišli k Červenému moru, kde ich faraón mohol pozabíjať ako zvieratá, ale Boh zasiehol. Previedol ich cez Červené more svojou mocou. Niesol ich na orlých krídlach. Teraz pri vrchu Sinaj im Boh pripomína, ako sa o nich staral a ako ich viedol. Potom im dáva na výber medzi milosťou a zákonom. Pýta sa, či budú dodržievať prikázania, ak ich dá Izraelu. Izraeliti sa rozhodnú vymeniť milosť za zákon. Veľa ľudí tak koná dodnes. Je to nešťastné, pretože žijeme v dobe, kedy Boh zachraňuje svojou milosťou. Boh nikoho nespasí zákonom. Medzi zákonom a milosťou je obrovský rozdiel. Zákon vyžaduje, milosť dáva. Zákon hovorí rob, milosť hovorí ver. Zákon hovorí konaj, milosť hovorí odpočívaj. Zákon sa vyhráža a vyhlasuje kliatbu. Milosť udeluje požehnanie. Zákon hovorí: Konaj, aby si žil. Milosť hovorí: Ži, aby si mohol konať. Zákon odsudzuje toho najlepšieho, milosť zachraňuje toho najhoršieho. Zákon odhaľuje boží charakter a takisto odhaľuje slabosť človeka. V liste Rimanom v 3. kapitole 19. verši Pavol hovorí: Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Boh nedal zákon ako prostriedok spasenia. Nikto sa nikdy nezachránil tým, že dodržiaval zákon. Nemôžeme spomenúť ani jedného. Mojžiš bol vrah, nevedel sa ovládnuť a neposlúchol Boha. Prečo bol potom daný zákon? Galaťanom 3.19 uvádza jednoznačný dôvod. Čo teda zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení dočias, kým nepríde prisľúbený potomok. Zákon bol daný, aby odhalil našu hriešnosť. Bol daný dočasne, kým nepríde slúbený potomok, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Pavol ďalej hovorí v 24. verši, že zákon bol daný na to, aby bol našim vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ten vychovávateľ nebol ani riaditeľ, ani učiteľ školy, ale otrok v dome rímskeho Patricia, ktorý sa staral o dieťa. Oblikal ho, umýval, vyfúkal mu nos, keď bolo treba a potliapkal po ramene, keď uznal za vhodné. Keď dieťa vyrástlo, Vychovávateľ ho vzal do školy. Výraz pre vychovávateľa je paidagogos, čiže pedagóg. Ten, čo vezme malé dieťa za ruku a vedie ho do školy. Zákon je našim vychovávateľom, našim pedagógom. Berie nás za ruku ako dieťa a vedie nás ku krížu. Hovorí nám, môj maličký, potrebuješ spasiteľa. Si hriešníka potrebuješ spasenie. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať šiestý verš. Budete mi kráľovstvom kniazov, svetým národom. Toto povieš Izraelitom. Boh pôvodne zamýšľal, aby Izrael bol kráľovstvom kňazov. Všetky kmene mali byť kňazmi. Kvôli tomu, že zlyhali a nevstúpili do zasľúbenej krajiny v Kadesh barnej, a kvôli tomu, že uctievali zlaté tela, keď môžiš na vrchu Sinai prijal Boží zákon, Nakoniec si vybral len jeden kmeň ako kňažsky kmeň. Božím konečným zámerom však je, aby celý národ bol kráľovstvom kňazov. 7. verš. Mojži šiel, zvolal starších ľudú a predniesol im všetko, čo mu Hospodin prikázal. Počúvajme, akí si boli istí. 8. verš. Všetok ľud spoločne odpovedal: Splníme všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu. Vydaním zákona izraelskému národu na vrchu Sinaj sa začala doba zákona. Táto doba zákona trvala od vrchu Sinaj po Golgotský kríž, od exodu po kríž. Je zjavením pre ľudí žijúcich v ideálnych podmienkach, ale nedokážu dodržiavať zákon. Izraeliti povedali splníme všetko, čo povedal hospodín. Povedali, daj ho sem, splníme ho. Pri tom ešte ani nevedeli, čo je zákon. Nasledujúcich 1500 rokov dokazovali, že ho nedokážu splniť. Takýto postoj má veľa ľudí aj dnes. Myslia si, že sa dokážu zapáčiť Bohu. Človek nedokáže dodržať zákon a vo svojom snažení nesmierne zlyháva. Zákon bol daný, aby ovládal starú prirodzenosť ale nedokáže to, pretože stará prírodzenosť sa nachádza vo vzbure voči Bohu a nedá sa ovládať. Pavol to zhrnul v liste Rimanom v 8. kapitole v 6. a 7. verši. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti. Zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrebuje sa totiž Božiemu zákonu. Ty a ja máme starú prirodzenosť. Je Božím nepriateľom. Nedokáže poslúchať Boha a zapáčiť sa mu. Už si na to niekedy vo svojom živote prišiel? Zistil si, že nedokážeš plniť Božie prikázania? Vďaka Bohu za to, že zabezpečil iné riešenie. Nič nie je väčším pokrytectvom, ako keď človek povie dodržiavam zákon. Nikto nedokáže plniť Božie prikázania. Pozrime sa na Izrael. Boh im dá zákon a oni povedia, daj ho sem, dodržíme ho. Bol to prejav ich sebaistoty a arogancie. Napriek tomu je dnes veľa ľudí, ktorí tvrdia, že dodržiavajú zákon, hoci Boh jasne preukázal, že nikto nemôže byť spasený zo zákona, pretože nikto ho nedokáže dodržiavať. Ani Izraeliti, ktorí sa o to pokúšali za ideálnych podmienok. Čítajme ďalej deviatý verš. Hospodin povedal Mojžišovi, Ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať a mohol aj tebe vždy dôverovať. Mojžiš oznámil hospodinovi slová ľudu. Sú ľudia, ktorí si myslia, že vydanie zákona bola nádherná udalosť. Pred mnohými rokmi mi jedna veľmi kultivovaná a jemná pani z juhu povedala, Pán Megí, nemyslíte si, že vydanie zákona bolo niečo krásne? Asi som ju šokoval, keď som jej povedal. Nevidím v tom nič krásneho. Bola to hrozná a strašná vec. Čítajme v našom texte 10. a 11. verš. Hospodin povedal Mojžišovi. Choď k ľudu a dnes i zajtra ich posveď a nech si vyperú odevy. Nech sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi hospodín pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Aká zvláštna a výnimočná scéna. Ale čítajme, čo bolo ďalej. 12. verš Vyznač ľudu hranicu okolo vrchu a povedz. Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo prekročiť jeho hranicu. Ktokolvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. Pripadá vám to ako krásna scéna? Boh deťom Izraela povedal, aby sa nepribližovali k vrchu a ani sa ho nedotkli, lebo inak by zomreli. To, milí poslucháči, nie je krásne. 13. a 16. verš. Nijaká ruka sa nedotkne vinníka, treba ho ukameňovať alebo prebodnúť čípom, či to bude zviera alebo človek, nesmie zostať nažive. Len vtedy, keď zaznie zdlhavý tón rohu, Smú vystúpiť na vrch. Hospodin zostúpil z vrchu k ľudu, posvetil ho a oni si vyprali rúcha. Potom povedal ľudu. Na tretí deň buďte pripravení. Nepribližujte sa k žene. Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blízkať sa, vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Toto nie je cirkusový sprievod, ale vydanie Božieho zákona. Bol to hrozný zážitok a ľudia sa chveli strachom. 17. až 21. verš Mojžiš vyvedol ľud z tábora v ústretí Bohu a zostal stáť na úpeti vrchu. Celý vrch si bol v dime, lebo hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako staviacej pece, a celý vrch sa prudko zachvieval. Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal. Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj na jeho vrchol. Hospodin zavolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil. Hospodin povedal Mojžišovi. Zostúp dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. Niektorí Izraeliti sa mohli nazdávať, že uvidia niečo veľko ale nič by neuvideli. Budú počuť len hlas a dodnes platí, že Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Čítajme ešte 22. až 25. verš. Aj kniazy, ktorí pristupujú k musia sa zasvetiť aby ich hospodín nezahubil. Mojžiš povedal hospodinovi, ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, veď ty sám si nás varoval, keď si prikázal. Vyznač medzu okolo vrchu a posveď ho. Hospodín mu odpovedal, teraz zostúp, potom vystúpiš spolu s Áronom. Kňazy a ľud nesmú preniknúť a vystúpiť k hospodinovi, aby ich nenapadol. Mojžiš zostúpil k ľudu, a povedal mu to. Sľub Izraelitov, že budú dodržiavať zákon, bola chyba, ktorej by sa nikdy nedopustili, keby sa lepšie poznali a keby vedeli, akí sú slabí. Medzi zákonom a milosťou je obrovský rozdiel. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo na začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.